0: 我觉得紫青 podcast 的听众一定觉得莫名其妙，因为我把那个直播剪成一段一段的、啊，然后有时候有开头，有时候没开头，有时候开头在中间弄起来。我觉得啊，就是他们应该从来没有听过如此随性的电台，就连瓜吉直播都没有这么随性。哎、欸，人家也是有一些很固定的 pattern 啊。我目前看到那种最最随便的，我可能我听的 p 感比较少，但是瓜吉的新资料，就瓜吉跟彩铃的新资料夹，是我看过的，就相对真的比较随便的。他会会突然开始，但是他们还是有片头曲，然后还是有一个固定的说什么什么什么，我是上班要看的跨界 A K A 台北市议员邱维杰。那我是每次都不一样，突然的开始，而且还一边吃薯条一边开始，然后讲了大半天的关于番茄跟瓜类，就就是一些关谁屁事的东西，然后讲了一讲讲了七八分钟，然后才开始，我一直在想说到底有谁受得了这样子的电台节目。好，大家晚安，欢迎来到2022年12月5号的炯炯电台，现在是晚上十点04分。我们来看一看那个哦，这是到底是多久以前的？啊？我来看那个电台俱乐部，想多了解一些炯炯觉得医生受用的生活小细节，或是思维习惯，例如说衣服用到变成抹布这种，关于那种生活的各种省钱抠门小细节，我真的有不少啊。不过就是哦，目前家里很乱啊，所以还没有什么东西好拍的。有机会跟你们揭露的话，你一定会。觉得说我这个人虽然不是客家人了、啊，但是也是颇有客家精神的哦。就包括我会把洗完手的水，我是把它聚集到一个水盆里面，然后再拿那个水盆拿去倒到马桶的那个后面的水缸哦，这样子可以省一些用来冲马桶的水。为什么不是直接倒到马桶里面呢？因为这样子其实并冲,冲不干净，还是要利用呃水缸造成的水压，就是要把水先倒到水缸里面，然后用马桶去冲哦，这样子冲得干净，而且又可以省一些水。那有人问是那个、呃、问我平常有做什么训练或是上课哦？如何做到声音口条？哇，你们要是有听我一开始做影片的那个口条跟声音的话，就会知道呢。声音口条这个东西，完完全就是做多了哦，哦，自然而然的就会熟练哦。我现在的声音其实跟就刚开始做影片那个在，在在做说书做到一半哦，那是我大概三十一岁、三十二岁的时候。其、就、实、是、那时候我声带有一半麻痹了，但那个时候我的声音听起来又跟现在不太一样。但是后来我就有做那个语言治疗。所以做了语言治疗之后呢，现在就是腹式呼吸来帮助我的发声，所以我现在听起来的那个发声的方式哦，甚至音质，跟那个时候肯定又是不一样的。啊、呃，如果有一些很老很老的听众，因为我上次有看到留言啊、呃，有人就说啊，你怎么不仅外貌变这么多，连声音都变很多？到底是发生什么事情？哎、欸，我想想也是、欸，哎，就是我的外表跟那时候不一样了。口音也绝对不一样了，因为那个时候我还有蛮浓重的比较偏北方的腔调，实在是差太多了。好，然后呃，你讲什么话题都好，听完都会有收获，也很舒压。那舒压的部分到底是什么？是指我骂人的部分吗？我有位61岁的姐姐哦，她说那个讲动漫或是是没有办法听懂，但是时事杂事倒是蛮有趣的哦。还有很怀念以前游戏影片满满的吐槽和干话。最新的电台俱乐部，它有一些是没有贴出来的。来，我们来看一下 ，Louisella 一零零七哦，这个有名字，然、嗯、后种种超棒的。我目前也遇到很多困扰的事哦，他是应届毕业生在求职，家人各种阻扰，家人会去要求在求职的时候要做什么事情之类的吗？啊，想当初我在刚出社会的时候，我也是觉得就是蛮苦恼的哦。嗯，就是年轻的时候吧，在你的经济没有办法完全独立的时候，就是跟家人会有比较多的冲突吧。但是之后你就知道，你赚够钱了，你可以想出去住就出去住，其实那就可以跟家人保持一个距离哦，距离产生美，所以这种烦恼的慢慢办法就会没有了。C B Y K T W， 他问好吃吗？你这三个字完全听不懂哎、欸，而且你为什么到现在还不在 Instagram 上面放一个头贴啊 j o y 哦，说很喜欢听你说话，什么话题都喜欢。好，谢谢，这样子。Helen d Sherry 说很开心，你现在看起来的状态很好，嗯，状态是好多了啦。Deja 照问说喜欢的奇幻小说，对，我不太看奇幻小说，因为我的生活本身就活成了奇幻小说。<笑>奇幻小说，哈利波特算吗？答案太标准了、哦、真的看的没有很多这个感觉好像要多接触一下。阿西达哈勒路卡娜说：“說喜欢你的节目很久了，从以前看《冰雪奇缘》一的影片后开始最希望能够赶紧走出低潮，加油。”嗯，好。Fi Chin Lam 说：“谢谢你陪我度过了许多无聊的夜晚。” r u l i n g h a n n a 说：“最爱炯炯了。”一听微微说你最棒，和 Ariel M M 说很喜欢对事情的切入点感觉得到很用心，想要带给听者不一样且有价值的内容，每集都收获满满。哇，你这个正经的评价，我还真的是不知道该怎么回了。就是这个干话的比例越来越大，我觉得好像有点对不起这个听众。呃 z o r a 1998，1998， 这是,是1 9九九年出生的意思吗？很喜欢您聊一些时事，不是我事域所能想象的面相。谢谢您。好 ，Ariel Zio。A Brahmakakao 是这样念吗？这名字好长哦。跟囧大告白，囧大好可爱。怎么觉得这个头像？这头像是？我这好像不是第一次看到这个 ID 啊， y a s m i n e t r e e 说很喜欢炯炯电台，虽然有时观点不相同，但是炯的思维总能刺激自己的想法，很赞哦。好，就没事，大家就多来刺激一下。我也是就受到了刺激之后才会来刺激大家的好。然后 Evechen、嗯、一零一九说喜欢听感情小故事了，小故事已经发展成了许多的大故事。哦，为 H l i 说期待会员制的文章，多少都会支持做自己的。九，大家太棒了哦！就这个没有，结果没有没有会员制的文章啊、哦！我就觉得所以说根本就没有多少人会买，而且这样子就是还会在消耗我的创作时间哦。到时候我写半天的，没没有人买这签名明信片哦，卖得这么辛苦哦，怎么会有人来买我的这个私密小文章呢？对不对？罗码照片可能都没有人想要解锁了，这这种东西是要买？好了，那顺便在这里就广广告一下哦。就上次因为实在是广告的太晚了，我觉得有。老人可以听到最后，片尾曲刚落，或是我刚说一个拜，然后就就不见了，人都不见了。好，再说一下了，在 A G 上，虽然有人问说啊，这是有没有签名卡片？那我是讲说，我的卡片跟滞销的徽章啊，不是滞销，就是就是我经纪公司之前制作的一堆徽章哦、啊，就留到最后，我已经想把它处理掉，所以就一起卖。然后当时加虾皮的运费的话呢，就总共四百多块，我觉得蛮贵的，所以当时我想说就。至少签名给大家做纪念。这一波呢，就是如果你没有听直播不知道的话，你可能就不知道这个。其实我会签名哦，就是这个是 for 直播的听众的，这些都是绝版，都是都是不会再印的哦。我上一次一第一次我卖五十组的时候，哇，就一个晚上九点多开卖，好像不到十二点就卖光了。所以，我这次是二十组二十组的慢慢试出，反正我是想要分散一下，不要说那好像这是只有星期一上网的人才能买到，所以我是慢慢买。OK， 然后我要解说一下自我叶配时间哈、哦，这个设计的很漂亮的明信片啦，以后应该是没有啦。这个是我还有钱请设计哦，一张也是花了好几千块钱去请设计去做的圣诞卡片，这是最后一批了，以后形象会改，这个也就是不会再版。所以圣诞卡片呢是有两款，然后新年卡片呢，因为它是两款，但是它的那个数量实在是差距太大，所以我是随机出货。新年贺卡随机出货，所以这是第三张。然后呢，接下来就是那个，嗯、哦，我可爱的猫儿子。哦，这个、天啊，这实在是照的太肥了，怎么会照的这么肥？怎么会照的这么肥啊？他没有那么胖哦，他本人很娇小的，只是摄影师的问题哦。就是除了这四张小星星卡之外呢，这一张一期一会的卡片，四张照片，然、哦、后都是 t o m o 之前我住在四零的时候嘛，接连着，应该是因为默默的躁郁症发作了，领养回来了，总共五只加菲猫，反正就是陆陆续续领养回来。那这都 Tommo 是第四只。那那个时候是因为那个呃猫舍主人他照顾不过来，所以就暂时的就是放在我们家。壮壮和 t o m o 是女儿，然后 t o m o 是最小的女儿，她来我们家的时候还不到三个月，啊、非常的可爱然后、啊、是银色的虎斑加菲，啊头好圆，哦，小。可能是他混到比较多的有米克斯的协同吧，所以他并不是那种很懒。再加上可能是因为是小猫咪、小幼猫的关系，所以他很活泼。在那时候家里一總共共六十家，家猫中，他算是最有破坏性的一种。你不要看小星星，然后小星星已经长这么大了，他从来没有破坏过任何东西，他连纸箱都刮不破。他真的是一个完全没有攻击力的猫哦，把拳头塞到他嘴巴里，他都不知道要咬人的。啊 ，Tom o 就他其实是年纪小，但他真的蛮厉害的，就是把马上就把我们家的沙发抓烂了。而且他凶起来，他会抓其他的猫。他只是要跟其他只猫玩，但是他就是蛮有攻击性的。我倒是很喜欢他这种活泼的猫，因为我觉得这样子很健康啊。当我是 M 属性吧，我会喜欢猫呢，就是因为猫不是狗啊。我觉得猫就是他要有一种叛逆的、皮皮的、不听话的这种细微的个性，但不要不要太扯啦。其实猫就是有一种傲娇傲娇的感觉，它并不会做很大的坏事，但是它要做一大堆小坏事，那让我觉得可爱的不得了，所以我很喜欢头猫。它没事这样子调皮捣蛋。我有跟嬷嬷讨论过嘛，其实我很想要留下头猫的，但是嬷嬷跟我的对猫的喜好很不一样，那他就喜欢很乖的，最好是个性不像猫的猫。后来我离开之后第二天，他马上就把头猫送走了。那我也是很惊讶，因为我不知道居然这么快。他马上就决定，然后马上就把猫给送走了。当我知道的时候，猫已经被送走了，我连跟 t o m o 说拜拜都没办法。是当下知道啊，就 t o m o 好歹在我们家也是也做了一个多月吧。我以为我会我会养它好一段时间，因为我我很喜欢它，把它当女儿在养的。就是它突然就就走了，然后我来不及跟它告别，所以那时候很难过。这就是一期一会的感觉吧，这让我想起呢，嗯，在台湾的朋友可能。比较少这样的经历，在中国啊这么大的幅员辽阔的国家，或是在加拿大的地方，很多人是你这辈子见了那么一次，然后你们可能相处了就是那么一小段时间，高中同学三年以后再也见不到，大学同学四年以后再也见不到，然后在加拿大的那些同学也是两年之后各分东西。跟好多好多人的相遇，也是跟猫的相遇，有时候都是一起一会，让我特别的感慨。只是因为当时那个别离时代是来得太突然了，即使已经跟这么多人别离过了，可是至少在跟人的相处的时候，其实我都是做好心理准备，我知道什么时候会跟他们分开。包括我离开台湾的时候，我也知道我大概什么时候会再回来吧，就是少是成年之后我才能回来，哦，我才可以见到我妈妈。同学也都是，我们都知道说，哦、毕业之后可能就再也见不到了。跟人的别离，我都是有见到面那一刻开始，我就是存着心理准备。可是呢，跟 t o 这只猫，我完全没有心理准备。对，当时对我的冲击是很大的。突然之间，我就再也见不到它了。就是那时候，就真的很惆怅。去年到今年，就是我有很多家人啊，就是突然间都离开我了。就是疫情间发生了很多事情，突然听说哦，在遥远的国度里，某个你认识的人，他生了重病，他可能随时就要离开人世了。可是你没有能力，你没有办法。我即使是像我这样子工作这么自由的人哦，我也没有办法说要去看他，就去看他，就是因为这该死的疫情。人生真的是充满了许多变数，珍贵的还能再好好的相遇。人们聚在一起的机会要好好的把握，然后这是我有很深刻的体会。Drawing TW 说：“我是炯大的老屁股粉丝，非常喜欢炯大的口条与观点，不管是理财分享书籍还是时事都很棒。听到炯大的分享家庭状况很有感触，虽然沉重，但觉得很勇敢。是想祝福您身体健康，心情愉快。我会继续支持您的，好崇拜的尖叫。好，谢谢，谢谢这位老屁股。”呃 ，M 9 8 2 0 3 0 0 2 8说，如果发现要打第三次世界大战的话，可以提醒我一下吗？我怕我忘记拯救这个世界。你去问印度神童啊，问我干嘛？你把我当预言家了是不是？猜会三四三说，谢谢炯炯，每个都刷五遍以上。希望 Podcast 有直播的东西，因为 YouTube 无法当集结束。哈，哦，他是说没有办法在 YouTube 上面看完直播吗？是广告太多吗？哎、欸，每次 YouTube 的这个直播结束之后，它不就是会插一大堆广,广告吗？那个是因为它预设就会叭叭叭叭，就大概每隔几分钟就就狂插广告、哦。有时候如果我没有点进去去编辑，然后去把那些广告的那个频率把它降低、删掉一些广告的话，它就是预设会弄那么多。那个不是我弄的，只是有时候我懒得去处理那些广告，我都是要慢慢删。那实在是太多了，太多了！我没有这么这么夸张的啦。就是如果有人发现那种密密麻麻的黄色了，那个不，那个不是我干的啊！我还是这个插广告，我也是很克制的，好吗？我自己也是不喜欢的，讲没几句话，而且是讲完了结结巴巴的，就没没几句话就弄弄一下，这样谁听得下去啊 ？A c、欸、e k i m i 说想说就愿意说，我会一直收听下去的、呃、就就希望我可以看看我可以做多久吧。You, you, song, you， 这什么名字啊 ？You, song, you， 说愿世界对炯炯温柔，不错了，不错了。E light 说，因为随意聊聊也是好的陪伴，谢谢炯炯啊，送上一朵花。K 位1005千说谢谢持续分享这么好的内容，其实频道是没什么收益的，但还是一直持续更新，辛苦了。呃，已经把劳动成本降到最低了，而且直播一次哦，哎、欸，居然可以赚个差不多100块台币，我觉得还可以，哦、还可以。这样子继续努力下去，持之以恒的话，一个月每天都直播的话，是不是这样的个小赚个三千呢？哎、欸，也不错哦。谁<笑>听得完？<笑>还是打消这个念头好了。好，那个，然后，然后 ，Sarion Peng， 他送上了四颗爱心哦，手笔爱心。Ice Boy 三三四五六七八，他、啊、谢谢你每次的分享，每次都很期待爱心爱心。七七开开说，只要总开台直播没跟到，会跟看档案，然后过了很久还是会支持电台主持人。然后，所以现在真的是电台主持人了、哦，听起来很潮哦。为1 6 T 七0啊，就不知道是哪一集。总大有时候渐渐停掉评论时事的部分，好舍不得。关于时事只信总大评论的说，哎、欸，不行哎、欸，我要对你做一下态度矫正哦、喔，停掉评论时事的部分哦、喔。你虽然说你说你舍不得，就是不要以为这样子我很高兴、喔，因为你后面跟了一句说关于时事只信我，这样真的不行哎、欸。关于时事的东西哦、喔，就大家如果是你想要听别人的。对于事情的看法，啊，不要只听一个人的说法、啊，就是要听多方的说法。你既然都已经打算要参考别人的说法的话，那何不多听几个呢？你你老是在听一个人的说法，啊，那个人一定有偏颇之处嘛。我跟各位说啊，有时候嘞，我我讲完一段评论之后，不要说后来开始剪辑，然后犹豫要不要上架的时候，可都是讲完了那么几秒钟之后，我越想越不对劲，我觉得我怎么会讲出这样的话？哎，算了算了，就差不多了，差不多了，也是想法其实。自己表达的不够精准，或是后来想法改变了，后来是有一些情报在有一些变化了，这些实事的东西，因为多马是大家在那边抢快，然后大家也都不是当事人，就是嘴炮一下，真的是要听一下多方的看法。我不要讲，因为我为什么说我要渐渐减少这部分的比例？说真的啦，就是没什么建设性啦。我也都知道说不是当事人，那么讲出来都是屁话哦，就是讲爽的。那是个人看法哦，就像我前一段时间还在讲说，嗯，我认为股市啊应该还要在在两三个月之后还在继续回落探底吧，哦，这是我自己的想法啦。像我这种在那边做什么预测啊，做这这种分析啊，你说有什么意义呢？但是就是这个东西哦，我可以理解啊，就是。很多人还是我爱听，或是真的发生了某个名人的八卦啊，我们在那边评啊说，哎、欸，汪小菲这个人嘛、啊，没品啊，是个妈宝啊。我现在没有打算要评价这件事情啊，我只是跟各位说，我就比如啊，我讲这件事情，哦，我是不会这样讲、哦，我这是真的不会讲说什么汪小菲是妈宝，因为我不认识他、啊，因为那个是他们他们离婚之之后哦，这个两个人的感情事哦、啊，就是不好说的哦，那是他们的私事啊，感情事了、啊，如人饮水，冷暖自知啊。虽然那种表演哦，大家看看剧追剧哦，就是追的，就是觉得蛮有娱乐性的。可是呢，我觉得因此因此要去给他们人贴一些什么标签，其实是不太妥当的。但是如果真的要讨论的话，也许就是就事论事。因为我不认识他们这两个人，其实我也不知道他们在荧幕上呈现出来的荒唐的表象有多少是真的，有多少是假的。因为这样子，就是我自己感觉是怎么样，我用尝试去判断怎么样。而且这些事情其实。要、哎、关我屁事哦！我去讲的话就，就就真的是碎嘴了。这、这、这，这就是很八卦。现在的风向是一面倒，我们至少从表面上看起来，它是一个没有什么争议、没有什么去好评断的。所以你要讲什么呢？你讲出来就是顶多就是骂嘛，就是骂男方嘛，女方几乎没有什么好检讨的吧。那这种一点争议性都没有的东西，你要讨论什么？感觉呢？你把这个事情端上来再讲的话，就变成只是在宣泄情绪了。只是可能真的很多女性同胞对于妈宝啊，对于这个逼逼北京腔啊，对于各种各样的事情看不爽，所以需要宣泄情绪，而因此在这边大家踏发，大概就是这种感觉吧。去做人身攻击或是做这种人格的价值意义就不大了。那、啊、我不知道，还有这位朋友他还有指其他的哪些的实时评论部分。然后他在一起说：“呃，炯炯陪我度过低潮期，希望美股也能快点度过低潮，还<笑>有一段时间。”嗯，我我跟几位朋友都认为说还有的跌啦，所以就但是也不用预设低点，慢慢来啊、喔。要是我们都能抄到底的话，我们人人都是巴菲特啊、喔。Moono Mang 这名早特别哦、喔，希望你一切都好，然、喔、也希望你一切都好。Uh, create future，Hello， 你好吗？中心听不懂。Your o r d n a r y your 老样子一样棒，请大家加油哦！ Oh, 好，谢谢。c u r r y m a 他说每一集我都要听，每次听都要开 VPN， 这辛苦了。这位需要开 VPN 用简体字的朋友，我从后台数据有看到，我的 Podcast 居然有北京跟上海的人在听，这应该是开了 VPN 的朋友吧？哎、欸、，First Story 不是被？中国大陆那边搬掉了嘛？因为我上次有试着让我,我住在上海的朋友，就看他那不能连到 First Story， 他说不行，就是被抢了。哈那诺哭三三三说好想念台湾，但是不建议来香港，不安全，是怕上街之后被抓走还是怎么样？现在香港是有发生什么事情吗？好，那 JZ u 620就是说了一句谢谢。嗯，就是白色的狗狗，很可爱。Cherish 五0307说，做美股的多军做到有点厌世，半导体赶会回来。F E D 讨厌你哦，这个是被空头的行情弄到有点火大的这个股民哦啊没事啦，多头行情迟早会回来的哦，迟早会看见曙光。股市的大多头时间一直都是。在历史占的是大多数的时期，所以做多君不寂寞，放心放心，跌越多越有机会。C Y 605说：“谢谢你持续更新，有时听了会心一笑，有时给我启发，祝福你能过着温暖幸福的日子。太过温暖，晚上一下热一下冷，白天太过温暖。这个住所我觉得我住不久，但实在是哦，冬天的湿度百分之八十以上，然后现在是外面的气温明明是十九度。”室内的气温的二十六到二十八度，哇，这个到夏天能活吗？我不知道他到底为什么，他为什么可以搞得跟温室一样哦？住起来的这个品质并不很好。虽然我已经尽力了，把它就是调整到，我现在两台除湿机，然后加上一台那种那个变频的日立冷气，实在受不了的话，就是一直这边吸这边吹哦。就是我觉得您调节的还是有限啦，而且老是开着除湿机，其实很不舒服。嗯 ，Nian Ali 说很喜欢你，是想跟你说谢谢你的存在。很感性，不知道怎么说。<笑>好，谢谢谢谢。好，就是八周以前哦，是两个月以前，没有很久啦。这、就是两个月以前的电台的留言。好，念完了。呃，徐祖华问说：说我之前有推荐一本关于大脑记忆方法的书，可以请听众或熊大解惑吗？哦，关于大脑记忆方法的书，这很巧呢、欸。不过这不是我们今天要分享的。这个我我真的打算那个罗马宫殿记忆法找一集来解说一下，因为我觉得那个真的是蛮实用的。好、啊，谢哲欣不要怪我。那个堂课它蛮贵的，是不是？它卖八千块还是多少钱？特价好像就要四千多、哦，原价是多少钱？反正我记得原价也蛮贵的、哦。在这本书里面，大概五六页就写完了吧？就是罗马宫殿记忆法。看书的好处就是这样：如果你有能力阅读的话，其实你可以花很少很少的钱就学到一些非常实用的东西。有能力读文字是很幸福的事。原书名叫做《大脑什么都记得住》啊，里面有一章的其中的一小节。就在讲罗马宫殿记忆法。好，那个刚才有点讲太多话，放首歌让我喝口水休息一下。我为了剪辑去听之前的直播，发现就那个后半段哦，就跟前半段那个流畅度是完全不一样。哗哗哗，一讲话开始颠三倒四，开始讲错的频率增大，又结结巴巴的，就是因为累了好吗？所以要适度的休息一下。拉拉链的结局。男女主角是没有在一起，对不对？他们分开了。我的话，拉拉链的故事应该是这样一个爵士钢琴乐手，反正就是男生是爵士钢琴乐手，然后女生是想当梦想当舞台剧演员，反正就两个人都是追梦的人。一开始本来彼此看不顺眼。就是姻缘际会下再次见面了之后，突然迸发出了爱的火花，但是在经过一段，我觉得也只是比较像是浅尝辄止的恋情哦，就是中间有有这种欢快的部分。最终还是因为他们对于追求梦想的这个步调很不一样，特别大声哦！因为追求梦想的步调不一样，以及也许他们也不知不是真的很清楚，不是真的很很确实实际的相信自己要追的是那个梦，所以感情就生变了。因为梦想而聚在一起的两人，然后感情也因为这个心境上的变化。而没有持续下去，然後所以就分手了。但是我记得这个电影的最后是有拍出来，的时候是，是他们其实还是各自走上了很接近于他们当时想那个梦想的道路。可是就多年以后，呃、哦，他们都在跟跟不一样的人、不一样的伴一起的时候，两两个人又再次相遇。然后他们遇到了那个瞬间呢？哦，这个就是当时那个电影的。很浪漫的剪辑手法，就在他们遇在遇到的时候呢，时间就开始回溯，所有的场景都开始像倒带一样回过去。就是如果那个时候发生的那个那个情境，他们做了不一样的选择，他们如果延续了那个吻，然后如果他们那个时候那样做的话，那是不是两个人还会再继续在一起？这是就是后面的有点类似很多的假设，但是呢，回到现实。两个人仍然是分开了，各自走各自的路。啊，那个是，反正这电影是拍得很美，呃，那是就音乐剧嘛，音音乐歌舞剧。这是一部连男生都会很喜欢的爱情片。哎，我倒是反而觉得说，他好像我我自己的观察啦，在我的同龄层中，哦，女生反而说喜欢的人比较少。其实后来我在想呢，是是不是因为他在里面就是两个人哦，以事业为主轴，然后就是追寻梦想的这些叙事，在描绘心境方面，其实有一点点男性向的，就是少年漫画式的热血，甚至有点中二。那其实那样子的调调是反而是在男生的心中比较容易得到共鸣。那女生的话呢，就是反而说这会觉得就两方的感情的部分，因为它毕竟它是歌舞剧，然后有很多这种夸夸张的描绘。女生并不会说因为他们的感情而受特别受感动，但是还是会喜欢里边的像是美术啊，很如梦似幻的这种两个人漂浮到空中去跳华尔兹之类的那样子的场景，就是对于感情部分真的没有太多的共鸣哎、欸。结局是最后男主角是在台上弹琴，女生那个时候是就嫁人了嘛，她也没有说真的实现自己的梦想，有一个人开了一个爵士钢琴小酒吧，然后女生是去干嘛了？我不知道，各奔东西啦。结局就是没有在一起啊。看到结局的时候倒不觉得那个是多么遗憾呢、欸。你看到、哦、他们其实没有在一起啊，但是因为对他们来说，本来来讲，他们就是追求自己心中的那个梦。更重要，他们更重视的是这样子的追求。我觉得他们并没有说是真的投入了那么很轰轰烈烈的感情，就是我自己看起来的感受了。所以呢，那样子的结果，我不会觉得那很遗憾。搞不好因为那两个人的个性其实不太合、哦，有一点一时冲动而在一起，但是他们其实不配。我我的<笑>这样讲会不会有人生气？但是我觉得那两个人其实不配，就因为一时冲动在一起，然后很快乐又分开了。呃，其实……多年以后相见哦，就是遇到前任啊，然后有一点点如幻隔世的感觉。我相信他们在当下还是会觉得说现在这样子就好了，这样子就好了。只是回忆总是很美，就会想起自己年轻的时候，还不太会表达自己的感情，表达自己的感受，就是没有处理好各种事情，而且那时候又很稚嫩。也是因为有这些挫折，有这些擦伤，所以后来才可以变成成熟。他们，然后他们才可以再……踏上属于他们至少未来还不错的结局吧。所以现在这个老公也很好、哦，现在这份工作也很好，我不太觉得那是一个多大的遗憾，就只是回忆总是很美，放在回忆里面，它看起来更是特别的美啊，是这种感觉吧？好，这样子也讲一讲哦，就是十一点钟了。好，然后要再呃促销一下、哦你不要让我的滞销明信片继续滞销，我不想今年还继续留着。我打算把这些卡片都清掉了。就是呃，如果通过通过影片下方的，就是你跟我讲，你跟我讲你是从直播来的，然后你去去买我的呃明信片，那我就会在其中的一个这个圣诞卡片呢，就是写祝你圣诞快乐，然后签个名，然后呢，呃，所以总共一组八张哦、喔，就是猫猫。明信片啊，还有就卡片啊，还有就 Tomo 的这个一期一会哦，呃，各种小星星啊。好，我本来以前的明信片的那个背面都是做成这样子，那後,后来我发现其实这样子不是很好用，就是因为有时候啊，呃，卡片你可能只是你不是要寄出去，不是要寄到就别的地方去，那你可能只是想要用来做生日卡啊，或是做一些那种祝福小卡留言，所以后来就是印单面，然后后面就是。直接你想要写什么东西都可以。哎，我我我其实蛮喜欢写卡片给别人的，手写有温度啊、呃！我也很喜欢收集别人的手写小卡片。呃，我我鼓励大家，就是有时候啊，因为数位的东西真的好难留存下来哦、喔。我现在翻到这十几年前的朋友给我寄的信、书信跟卡片。我就还是忍不住会怀念那个时代。哦，现在 email 啊，因为 Google， 你看你之后如果 Google Workspace 要付费了，可能大家又会是转头再去找其他的、其他的免费的 email 形象，那、啊、是不是？所以我跟朋友啊的的那些曾经的往来记录都不见了，好像 Instagram 上面的照片、文字。在 Facebook 上面每天打的绯闻，我觉得如果有一天 Meta 公司不存在的话，这些你不要说它存不存在了，其实因为动态墙实刷的太快了，也都不是属于我们的。所以我觉得有时候一些很珍贵的记录啊，大家我还是其实我会蛮喜欢用实体的方式把它保留下来。哎，重点是呢，嗯，手写下来的东西有。就当你送给别人的时候，你不仅是送给他文字的内容，你也是把字迹、篆刻下来的，包括你的个性的一部分、你的分灵体送给了对方。在两情相悦的情况下，实际上是很暖心的行为啊！这个在日后过了几年、十几年后还保存下来的书信啊、卡片啊，到时候你,你一定会就是非常珍贵。幸好你当初有这样做，好，所以蛮鼓励大家实体交流的部分，就这样子、哦。晚安，晚安，好，对。